0: la construcción del primer consulado de la historia del país, donde cada cierto tiempo vendrán personas de países extranjeros a tener una charla de duración indeterminada con nuestro príncipe sobre diversos temas. Así que, para celebrarlo, ¡vayamos con el índice! Comenzaremos con el primer bloque, Everywhere at the End of Time, el sofocante terror de olvidar, escrito por nuestro columnista estrella, Tom Norton, de minuto 1.47 a minuto 18.33. Luego proseguiremos con el segundo bloque de la semana, donde contactaremos directamente con Palacio, donde nuestro príncipe y espléndido líder, David Blasquez, nos relatará que ha ofrecido de interesante su semana, minutos de 18.34 a 21.34. Después, nuestro querido Sebastian Baker nos traerá su bloque de curiosología, La ciudad sobre el agua. que sin más que añadir, les dejo con nuestro primer bloque de la semana. Les veo luego. Un cordial saludo de su DJ de confianza. D&D. Primer bloque. Everywhere at the end of time. El sofocante terror de olvidar. Somos quienes somos, gracias a la experiencia. Lo que ya hemos vivido. Somos recuerdos y cómo reaccionamos a ellos cuando estos son recordados por nuestra mente. Gracias a ellos nos comportamos o reaccionamos de una manera determinada a ciertas acciones y sucesos. Y somos porque se nos recuerda. Pues el día que no se nos recuerde, nadie seremos. Mientras haya una sola persona en el mundo que nos recuerde, seguiremos siendo. Aunque esa persona seamos nosotros mismos. Es triste pensar en el día de mi muerte. Es cierto, pero no le tengo ningún miedo, sí respeto. El único hecho que me ha podido llegar a quitar el sueño jamás es que llegue el día en el que no recuerde quién soy, pues ese día, aun físicamente sano, sería el día real de mi muerte, que es lo que realmente me aterra. Quizá esa sea la razón por la que recuerde tantas caras y tantos nombres. Quizá sea mi manera personal de aportar un grano de arena para que cuando una persona crea que ya no es, siga siendo. No me quiero imaginar cómo tiene que ser padecer demencia, Ese miedo sofocante de mirarte al espejo y no reconocer quién eres. Escuchar tu voz y pensar que es la de alguien más. La demencia no es una enfermedad específica. Es un término general que describe una amplia gama de síntomas asociados con el deterioro de la memoria y otras habilidades del pensamiento, que llegan a reducir la capacidad de una persona de realizar sus actividades diarias. La enfermedad de Alzheimer es responsable de un 60-80% de los casos. Es ese mismo sentimiento el que se explora en Everywhere at the End of Time, o en todas partes en El fin de los tiempos, en castellano. Una serie de seis álbumes de música tradicional de salón alterada digitalmente por The Caretaker, un seudónimo del autor original, Leland Kirby, para lograr, con una experiencia continua de seis horas y media, esa misma sensación de terror al olvido, cada uno de ellos centrándose en una etapa diferente de la enfermedad. Pero no solo música tiene este álbum, sino que también son importantes sus portadas. Ivan Seal fue el encargado de este apartado, haciendo pinturas al óleo muy extrañas, capaz de ser reconocibles al ojo humano, pero sin saber exactamente qué son, como algunos pacientes definen lo que sienten al tener esta enfermedad. Bienvenidos a Everywhere at the End of Time, de The Caretaker. Etapa 1. Descripción. Aquí experimentamos los primeros signos de pérdida de memoria. Esta etapa es más como una hermosa ensoñación. La gloria de la vejez y el recuerdo. Lo último de los grandes días. Todos nuestros recuerdos están completos y los recordamos con cierta nostalgia, como si los viéramos de lejos, pero sin falta de detalle. Nada de lo que preocuparse de momento. Se puede escuchar algo de estática, pero no es suficiente para que moleste. Los títulos de alguna de las canciones son los siguientes. Es solo un recuerdo quemándose. No nos quedan muchos días. Silenciosas revelaciones internas. Los amores de mi vida entera. Y mi corazón se detendrá en júbilo dando paso de manera abrupta e irreversible a la etapa 2. Etapa 2. Descripción. La segunda etapa es la autorrealización y la conciencia de que algo anda mal la negación de aceptarlo. Se hace cada vez más difícil recordar. Los recuerdos pueden ser más largos, con un poco más de deterioro en la calidad. El estado de ánimo personal general es más bajo que en la primera etapa. Estamos a un punto antes de que comience la confusión. Nuestros recuerdos se comienzan a deteriorar. Cada vez nos cuesta más recordar algo, y cuando lo hacemos, no logramos verlos con la claridad de antaño. La estática se hace más presente, opacando un poco a una música todavía más lejana, impidiéndonos escucharla con tanto lujo de detalles. Algunos recuerdos comienzan a fallar, aunque todavía sin dejar mucha constancia de dichos errores. En la pista D1, titulada Todavía me siento como si fuera yo, tenemos una breve caída, y por primera vez escuchamos el silencio. Incapaces de lograr formar un recuerdo completo. El resto de títulos remarcan lo ya mencionado. Se está librando una batalla perdida. ¿Qué importa cómo mi corazón se rompe? Rindiéndome a la desesperación. O la ya mencionada todavía me siento como si fuera hoy. Últimos momentos de puro recuerdo. Y por último, el camino adelante se siente solo. Dando el último paso a la pérdida total de cordura. Y adentrándonos así en la tercera etapa. Etapa 3. Descripción. Aquí se nos presentan algunos de los últimos recuerdos coherentes, antes de que la confusión llegue por completo a las brumas grises que se forman y se desvanecen. Ya se han recordado los mejores momentos. El flujo musical en algunos lugares es más confuso y enredado. A medida que avanzamos, algunos recuerdos singulares se vuelven más perturbados, aislados, rotos y distantes. Estos son los últimos rescoldos de la conciencia antes de que entremos en las etapas posteriores a la conciencia. La música se mezcla y perdemos completamente la noción de dónde estamos y qué estamos recordando. Ya no sabemos situarlo. ¿Y qué pasaría si os dijera que esta pieza, primera de la tercera etapa, quiere evocar a la primera canción del proyecto? Pues si a mí me preguntan diría que sí. Como ya he mencionado antes, hay algo que me resulta familiar. Lo reconozco, pero no llego a saber realmente si es eso exactamente. La enfermedad está en un estado avanzado. Bien, quiero mostrarles algo. Les voy a volver a poner la primera canción del proyecto, de la etapa 1. Es solo un recuerdo quemándose. Y quiero que se fijen bien en cómo es la música. Y ahora quiero ver si reconocen este mismo recuerdo en la pista 3 de la etapa 2. ¿Qué importa cómo mi corazón se rompe? ¿Lo sienten? Ese recuerdo pesado, que nos cuesta mucho más saber qué es exactamente, porque está muy deformado, pero aún logramos recordarlo, aunque con algunas dificultades. Ahora les voy a poner la segunda pista de la tercera etapa, y el corazón se rompe. cómo hemos llegado aquí. La enfermedad nos consume por completo. La noción que tenemos de nosotros mismos ya es ridícula. Pero aún queda una última vez que escuchamos esta canción en esta etapa. En la última pista de la misma. Amistad funesta. Efectivamente. Un violín tímido parece que entona la melodía que ya hemos escuchado. Pero la estática y los sonidos extraños hacen que por momentos ni siquiera oigamos nada. Y cuando lo oigamos, lo hagamos de forma ortopédica, pues los recuerdos se están mezclando entre sí. Y con esta pista, pasamos a la etapa 4. Etapa 4. Descripción. Es donde la conciencia, la serenidad y la capacidad de recordar recuerdos singulares dan paso a las confusiones y al horror. Es el comienzo de un proceso eventual donde todos los recuerdos comienzan a volverse más fluidos a través de enredos, repeticiones y rupturas. En esta etapa aún podemos escuchar ciertas melodías, pero completamente confundidas con el resto de sonidos. Algunas de ellas incluso se escuchan como gritos lejanos en busca de auxilio. Sí, todavía resquicio de lo que pudo ser un recuerdo, pero ya ni puede ser considerado como tal. Si me preguntan a mí, en ciertas partes sigo escuchando la misma melodía que les he remarcado antes, pero ya está tan deformada que no es ni ella misma se ha abandonado completamente en cuatro pistas, donde tres de ellas comparten nombre, confusiones posteriores a la conciencia. Todo resquicio de conciencia se ha perdido, excepto en la pista 3, temporal estado de lucidez, que solo abarca 20 minutos de los 80 que dura esta etapa. Y por si faltara más, hay que recordar que ya no formamos parte de algo consciente. Es un estado de lucidez completamente terrorífico, ya que no se reconoce nada por completo. Algunas notas entonan vagos recuerdos pero ya no queda nada de ellos y de esta forma es como llegamos a la penúltima etapa. Etapa 5. Descripción. Los enredos más extremos, la repetición y la ruptura pueden dar paso a momentos más tranquilos. Lo desconocido puede sonar a sentirse familiar. El tiempo a menudo se gasta solo en el momento que conduce al aislamiento. Es una lucha constante. El miedo hace que luchemos por intentar recordar algo. Y por momentos sonidos familiares vienen a nuestra cabeza, pero poco a poco el olvido nos consume. No podemos hacer nada y cansado de luchar intentamos tomar un respiro, donde un silencio pesado nos acecha. E intentamos huir de él, volviendo a luchar, intentando formar ni ni que sea un recuerdo, bueno o malo, algo que nos haga sentir vivos. Los títulos de las cuatro pistas que hay en esta etapa son Enredos de placa avanzados. Enredos de placa avanzados, retrogénesis de sinapsis y, por último, regresión temporal repentina hacia el aislamiento. Ya nada queda y avanzamos sin más a la última etapa. Etapa 6. Esta etapa no posee descripción. Silencio, pero no cualquiera, sino aquel que es inquietante. Que se mete en tu cabeza y no te deja respirar o dormir. Aquel que entra en tu mente ya alejada de todo rastro de conciencia. Ya no hay lucha, ni tampoco recuerdos. Por no existir, ya no existe ni el olvido. Esta última etapa se compone de cuatro pistas. Una confusión tan espesa que se te olvida haber olvidado. Una dicha brutal más allá de la derrota vacía. El largo declive ha terminado. Y la última de todas. El lugar en el mundo se desvanece. Se dice que los enfermos se encuentran mucho mejor justo antes de morir, como una especie de chute de adrenalina del cuerpo antes de desvanecerse. ¿Cuántas veces habrá escuchado? Se le veía tan bien. Sabía que estaba enfermo, pero parecía que se estaba curando. Eso es lo que pasa en la última etapa. Tras un largo silencio, vuelve repentinamente una solemne melodía. Un último chute de adrenalina. Un último recuerdo antes de desvanecerse por completo de este mundo. Y es así como se acaba Everywhere at the End of Time, el sofocante terror de olvidar. Segundo bloque. Resumen Semana 5. <música> Buenas tardes, queridos ciudadanos de mi querido mundo. ¿Qué tal estáis? Eh, esto es un aviso para haceros saber que este es el mitad, la mitad de la primera temporada. Este capítulo es justo el... La mitad, porque quiero hacer 10, quería hacer 10 de prueba, ya estamos en el 5, pues quedan otros 5. Eh, sin más. El consulado de Far, que lo he dicho antes al principio del programa. Lo he dicho de Damien de mí. Es más que nada un espacio anexo al principado de Maritie. Donde pues traeré gente de fuera para hablar de, pues, temas varios. Ya iré viendo. <risa> Luego, esta semana que he hecho, me he visto Superstore. Bueno, Superstore eh, Me estoy viendo Superstore Que es una serie tipo de Office También sitcom tipo de Office eh, Brooklyn 99, etc., Pues, Pero en una tienda tipo Carrefour O Family Cash O todo, esta, todo este rollo Bastante bonita, la verdad Te ríes un rato No es tan buena como de Office Pero también Me, me hace... Me, me entretiene He intentado ver Emilio en París No he aguantado medio capítulo <risa> No he podido No aguanto esa serie, lo siento No... No, no puedo eh, te, se gasta medio capítulo en planos de la ciudad aleatorios que no vienen a cuento pero ya no de París sino de, de Chicago también luego me he visto la primer, por primera vez en mi vida una película de Steven Spielberg para matarme pero por fin la terminal protagonizada por Tom Hanks que va de un señor que se queda no sé cuánto tiempo encerrado en una terminal porque su país justo entra en guerra se le acaba el visado y tiene que quedarse como en el área internacional del aeropuerto bastante chula <risa> No me ha cambiado la vida, pero bastante bien, bastante entretenido, muy bien. Y luego esta semana he grabado Baterías con Manolón, que ha venido de profe tres días enteros para baterías. He acabado de baterías hasta las narices. Y encima he tenido que grabar por la tarde guitarras los dos últimos días. O sea que estoy eh, hasta las narices de todo. <risa> pero mañana volvemos. Y anuncio... así ah, he visto en Netflix eh, que se anuncia la cuarta temporada de Desencanto, por fin. Por fin llega. Hoy se estrena, de hecho. Hoy miércoles se estrena eh, Desencanto. Bastantes ganas le tengo a esa serie. Los Simpsons de la Edad Media. (ríe) Y nada. Ya cierro esto y bueno, me despido. Hasta la semana que viene y larga vida Maritia. Tercer bloque. Curiosología. La ciudad sobre el agua. Tenochtitlán. La capital del Imperio Azteca fue fundada por el pueblo azteca o mexica en torno al año 1325 después Según la leyenda, los mexicas fundaron Tenochtitlan tras abandonar su tierra natal de Aztlán por la indicación de su dios Huitzilopochtli. Huitzilopochtli les indicó que construyeran donde vieran un águila posada en un cactus comiendo una serpiente. Cuando vieron esta misma escena en una isla, situada en lo que antes era el lago de Texcoco, la interpretaron como una señal de su dios y fundaron Tenochtitlán en esa isla. Construida sobre dos islas, la zona se amplió media entre chinampas, pequeñas islas artificiales creadas por encima de la línea de flotación que luego se consolidaron. Tenochtitlán llegó a tener una superficie de más de 13 kilómetros cuadrados. Tenochtitlán se distribuyó de forma simétrica, con cuatro sectores separados por cuatro calzadas o canales que rodeaban la zona central. En esta zona central se encontraba el templo de Huitzilopochtli, los templos de otros dioses y los palacios de los gobernantes. Cada uno de los cuatro sectores tenía sus propios servicios, incluido un recinto religioso y estaba ocupado por artesanos como tejedores, escultores y alfareros. Los conquistadores españoles, ayudados por una alianza de pueblos indígenas, sitiaron la capital azteca durante 93 días, hasta que los mexicas se rindieron el 13 de agosto de 1521. Gran parte de Tenochtitlán quedó destruida en los combates o fue saqueada, quemada o destruida tras la rendición. El líder de los conquistadores, Hernán Cortés, inició la construcción de lo que hoy se conoce como Ciudad de México. El lago de Texcoco fue finalmente desecado y gran parte de la Ciudad de México descansa en la cuenca del lago. Cuarto bloque. Recomendaciones del 9 de febrero. habla para hacerles saber las recomendaciones de la semana así que sin perder más tiempo vayamos forward don't want to cross a line but if I were to crash in this plane tonight I'd want you to know this Parte de una de sus canciones donde se pregunta cómo puede escribir canciones de amor si ni siquiera ha podido tener una sola relación en su vida. Poco puedo sacar de análisis de esta obra más que darle una oportunidad. No se arrepentirán. <música> I just tell you, I wanna eat pancakes for dinner. I wanna get stuck in your head. I wanna watch a TV show together. And when we're under the weather, we con su profesor, se lanza de cabeza al guión soñado de su vida. Esta película trata la psicología de los personajes de manera sublime, haciendo que tanto la música como el color evolucione y cambie de significado a la vez que los personajes van evolucionando. Aunque se pueda ver como una mera historia de amor, prefiero verla desde el prisma del experimento en el que dos personas narcisistas cruzan sus ambiciones con las del otro, poniendo a prueba su relación y a ellos mismos. Esta, junto con Her y Capitán Fantástico, forman parte Y con esto finalizamos el programa de hoy Díganos cómo creen que se podría mejorar este programa Recuerden que pueden escucharnos en YouTube y Spotify Y esperemos que les haya entretenido Y si les ha gustado, les esperamos la semana que viene El mismo día, a la misma hora Buenas tardes, y hasta luego